0: Perinciannya nya begini dari 1 miliar itu 20 10 sampai 20% itu buat keuntungan kontraktor hmm. wajar dong hmm. ya kan cuman sisanya itu itu kickback fee buat uh, apa namanya uh, tenaga Lain -lain apa pemerintah ya, ya pejabat iya, iya, ini jadi bocor banyak bocornya dan itu yang bikin malas orang bisnis di Indonesia
1: sementara beredar banyak banget kisah-kisah tragis di belakang itu yeah. ya Buat jadi karyawan tetap harus staycation yeah, gitu. Yoppa. What the uh, gitu loh. <laughs> yeah. Maksudnya maksudnya Kacau, apa makanya. gitu.
2: Di dunia nyata adalah kita harus bekerja, berusaha, menjadi pengusaha. Tapi huh? di dunia pendidikan kita diajarin bagaimana rumus algoritma. Gitu. <laughs> Yang <laughs> belum tentu kepake. <laughs> <gak pake>. <laughs> <laughs> yeah. Dan anggaran pendidikan <laughs> tinggi loh. 600 triliun. Betul. Koneksi. Konten.
0: Ekonomi
1: sexy. Podcast Job Job Cuan balik lagi hari ini bareng dengan orang-orang hebat yang akan ngobrolin isu-isu terkini tentunya. Gimana sobat cuan? Kondisi sobat cuan hari ini mudah-mudahan makin oke, okay, makin hebat, makin cuan artinya ya. Sesuai dengan koneksi hari ini konten
0: Ekonomi, seksi.
1: Yeay, bareng oleh Kak yeah. juga ada Mas Maruf di sini Herofisher yeah. CNBC Indonesia dan juga ada Mas Adam sebagai produser CNBC Indonesia TV ya. Oke, okay, hari ini kita mau bahas yang lagi ramai juga karena memang lagi ramai di cnbcindonesia.com sih ya. Yeah. Karena juga menarik hmm. juga untuk kita perdalam sih soal ini gimana kita sebagai Uh, manusia yang harus survive hidup <laughs> di dunia ini dengan bekerja yeah. harus bersaing mungkin dengan teknologi kedepannya harus bersaing dengan bukan hanya teknologi teman teman kita juga harus bersaing sama dengan teman kita yeah. dengan skill yang kita punya nah kita bicara mengenai de-industrialisasi hmm. kalau di CNBC Indonesia ini artikelnya mungkin Sobat Cuan bisa baca ini sih sebenarnya terkait mengenai jumlah pengangguran yang sebenarnya turun, turun. tapi cari kerjanya makin susah iya, ya Mas Maruf betul. ya. Kenapa bisa begitu? Kan harusnya kalau pengangguran turun berarti banyak orang yang kerja. kerja. Ha -ha. gitu.
0: Iya Maria Mas Adam jadi memang apa namanya kalau gue lihat itu datanya hmm. bagus secara makroekonomi hmm. itu bagus. Pengangguran turun menjadi 5,4%. Jumlah yang bekerja juga sekarang naik dari eh 1130 juta tahun mm -hmm. kemarin menjadi 138 juta mm -hmm. artinya banyak. Cuman ada satu hal yang memang uh, kalau kita bedah lebih mendalam misalkan komposisi orang yang bekerja itu sektor informalnya sekarang bertambah.
1: Okay. Ya kan? Jadi
0: sekitar 60% dari 59 mm -hmm. artinya juga, uh, kerja uh, yang formal mm -hmm. itu apa namanya berkurang menjadi sekitar 39%.
1: Jadi cari kerja di sini berarti masuk jadi karyawan ya, gitu betul, ya, menjadi jadi katorannya
0: atau kantoran mm -hmm. segala Artinya bedanya itu kan jauh ya. Mm -hmm. Kalau kerja formal itu kan kita dilindungi oleh ada kep kepastian gaji, ada UMR, UMP segala macam. Mm -hmm. Jadi kalau udah ketakarlah gajinya itu kan kemudian juga ada BPJS kesehatan, BPJS Pernahaga kerjaan segala macam. Kalau informal itu mm -hmm. kan nggak di, dijamin apa-apa gajinya yeah. padang banyak uh, cuma rendah sekali tidak tidak sesuai dengan empat standar yang mm -hmm. ada. Kemudian juga tidak ada perlindungan tenaga kerja, yeah. jadi kerja kadang overwork itu dan mm -hmm. uh, sektor uh, NK kerja kadang enggak mm -hmm. gitu dan keadaan bisnis segala macam. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat uh, itu dampak dari deindustrialisasi. Kenapa deindustrialisasi itu menyerap uh, serapan apa namanya? Tenaga kerjanya cukup tinggi 14% dari PDB Deindustrialisasi itu apa sih sebenarnya Deindustrialisasi itu Kalau teman-teman apa namanya, sobat cuan lihat Itu adalah berkurangnya jumlah industri Jadi hmm. uh, bertutup hmm. Makanya ada PHK Orang-orang hmm. hmm. PHK ini kan nyari kerja susah Iya kan Nah um, akhirnya mereka ke informakan harus tetap makan dong hmm. Ya udah jadi, jadi
1: dagang, dagang gitu dagang, ya
0: gojek, gojek atau apa benar, segala macam itu, itu kan jadi masalah Dan apalagi kalau Uh, kalau gue lihat kayak di Twitter kan gue sering uh, hmm. lagi trending gitu ya biasanya yang main invest-main itu yang apa namanya uh, ngomongin soal kerjaan lulusan tuh sekarang makin susah Tau, ya, uh, uh, ya, ya, nunggunya. Ya, ya. Gue udah lulus tahun ini tahun depan belum tentu <laughs> yeah, dapat ya kan. Betul, dan, dan itu makin banyak kalau gue lihat orang curhat kayak gitu mm -hmm, kasian mm -hmm, gitu. Mm
1: -hmm. Tapi kan mereka tidak ada pilihan untuk uh... Gak, gak bentuk kerja secara formal tapi hmm. berarti kan uh, bentuk pekerjaan informalnya makin banyak harusnya ini yeah. good news or bad news sih uh, Mas Maruf kalau dari kacamata lu
0: kalau dari kacamata gue itu bad news karena bad news. Uh, kan, iya karena kalau gue lihat lu nggak terlindungi bos lu nyari hmm. KPR juga nggak bisa
1: tapi setidaknya...
0: gaji segala macam benar
1: kan? oh iya jadi susah yeah. sih maksudnya kalau susah. untuk ha. ambil KPR iya, ngajuin iya, ini itu nggak iya, ada
0: ininya gitu loh
1: dari level kesejahteraannya tuh nggak yeah. uh, terukur aja gitu uh, kali
0: uh, ya terukur terus kemudian dari sisi negara jadi pendapatan pajak itu sepertiga dari industri oh, iya, jadi iya. uh, penerimaan negara berkurang kemampuan negara untuk menyejahterakan masyarakat juga berkurang
2: mm -hmm.
0: itu mm -hmm. yang terjadi jadi bagusnya untuk menjadi negara maju industri itu harus maju kayak Cina, apa, ya, apa Amerika negara-negara maju itu industri sisi pasti kuat mm -hmm. gitu loh mm -hmm. jadi pekerjaannya juga uh, maksud gue Kalau perusahaan, perusahaan gede itu kalau makin gede kan mereka menjatuhkan karyawannya kan. Okay. Tapi kalau misalnya lu kerja di informal kayak gojek atau ya lu jadi apa namanya juga tukang penjaga warung parkir hmm. atau segala hmm. macam itu kan enggak jelas apa
1: namanya. Bener, bener. Masa
0: depan ininya kantongnya. Tapi, tapi
1: sama memang ada orang-orang uh, yang tidak bisa milih juga kan daripada dia nganggur mau hmm. cari kerja formal enggak ada akhirnya jadi bemper dulu gitu loh. Ya, ya, Mas ya, maruf dia ya, ya, akhirnya ya udahlah gua hmm. gojek deh atau ngegrab deh Betul. gitu kan. Atau mungkin ada fenomena lain yang juga seru menarik di Kalau lu gimana Mas Adam? Orang-orang uh, yang Anak-anak uh, baru selesai kuliah hmm. jadi first jobber Bahkan mereka nggak milih untuk kerja secara hmm. formal hmm. Karena mereka Milik, ngerasa ya? kayaknya <tikki> ah, Pengennya lebih bebas, pengennya oh, yeah. lebih Betul. leluasa lah gitu Betul. ya ini yang muncul di gensis sekarang iya. kalau, lu kalau
2: gitu. saya sih ngelihatnya dari kita lihat mundur ke belakang mungkin efek pandemi ya pertama ya. itu hmm. uh, banyak perusahaan yang perusahaan formal perusahaan besar yang kehabisan modal untuk uh, running perusahaannya banyak phk akhirnya setelah pandemi selesai ternyata tidak mudah uh, tidak apa ya
1: Nggak langsung pulih tidak langsung pulih benar yes. gitu.
2: tidak semudah membalikan telapak tangan untuk kembali normal ya, lagi hmm. gitu kan mereka modalnya habis sementara tenaga kerja juga uh, harus dikurangin untuk demi efisiensi biar dia perusahaannya bisa tetap running hmm. gitu kan pertama kita lihat dari situ di pandemi itu bukan hanya mengurangi jumlah pekerjaan jumlah uh, para pekerjanya dan jumlah perusahaan yang akhirnya pada tutup tapi juga ternyata di sisi lain menimbulkan Uh, apa ya lapangan pekerjaan baru tapi kebanyakan informal mm -hmm. yang pertama dengan keterbatasannya mungkin banyak orang yang akhirnya setelah di PHK uh, beralih mm -hmm. jadi jualan mungkin ke e-commerce yeah. gitu kan dan akhirnya mereka nyaman di e-commerce mm -hmm. gitu kan yeah. uh, yang kedua uh, yang akhirnya tidak terlalu sulit untuk dilakukan yang tidak perlu harus kualifikasi ini itu ini itu adalah uh, tadi Mas Maruf udah bilang Gojek misalnya Gojek Grab gitu kan dulu mm -hmm. juga ada Uber gitu kan mm -hmm. tapi dua yang besar itulah itu orang mm -hmm. apa namanya masuk ke situ akhirnya dan mm -hmm. itu kan pekerja lepas ya dan sekarang yeah. juga kalau fenomena Gen Z sekarang adalah uh, mereka lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang mungkin punya standar gaji yang tinggi yeah. dan segala macam dan yeah. semuanya lebih yeah. picky gitu kan yeah. akhirnya tiga fenomena itulah yang membuat uh, pekerjaan di sektor formal mungkin white collar ya sebetulnya yeah. white collar mm -hmm. jadi lebih berkurang dan Lebih banyak orang yang beralih ke blue collar gitu kan Coba kalau kita lihat buka TikTok gitu, wah hmm. kalau live TikTok yang jualan ya, banyak lah, lagi Tapi ternyata efek
1: sebenarnya mereka luar biasa juga loh income-nya ya. Karena dimancar, luar biasa. Karena juga. orang Indonesia
2: kan konsumtif ternyata. <laughs> nah, gitu benar, benar. Yang walaupun nggak punya uang banyak tapi bisa peleter lah atau apalah yes. gitu kan. Yeah, yeah. Akhirnya sektor informal itulah yang jadi mungkin lebih tinggi ya dalam mm -hmm. uh, setahun belakangan ini gitu. Jadi Seperti itu kira-kira Nah ya. sekarang
1: sebenarnya kalau PR dari hmm. pemerintah Untuk membangkitkan citra bahwa Oke okay, balik lagi deh kerja secara hmm. uh, formal gitu ya hmm. Masuk ke pabrik atau kerja di kantoran lah gitu Mungkin punya jenjang karir Ada kontribusi ke dalam uh, ke pemerintah Untuk uh, sebagai pajak gitu yeah. ya Seperti apa kan PR-nya Sementara beredar banyak banget Kisah-kisah tragis di belakang itu yeah. ya yeah. Buat jadi karyawan tetap harus staycation yeah, gitu. ngereka, ya, <laughs> What the gitu loh maksudnya maksudnya Kacang. apa
2: maksudnya gitu
1: apa? ya kan gimana ya. coba ini kan juga terkait mengenai citra industri dan ya. citra uh, dunia kerja yang memang ya. harus ditampilkan juga
0: ya jadi memang uh, masalahnya itu tidak sesederhana itu ya maksudnya dampak satu kayak kita lagi rame sekarang kasus staycation di sekarang itu mm -hmm. kan ada lagi sekarang lagi diusut bahwa misalkan kalau di situ lagi dirame itu diceritain karyawatinya kalau mau perpanjangan harus apa namanya hmm. bareng sama bosnya hmm. ya kan diajak nah itu kan
1: dan tahu sama tahu semua ya, orang sudah dan tahu itu di banyak situ, ya katanya.
0: artinya dan artinya posisi artinya gini loh posisi pekerja tuh daya tawarnya itu rendah terhadap apa namanya perusahaan sekarang karena begitu banyaknya apa namanya, orang yang pengen bekerja di sektor formal hmm. gitu kan. Nah, pemerintah seharusnya memang harus turun langsung. Salah satunya memang mendorong investasi, hmm. ya kan, agar pekerjaan-pekerjaan uh, atau -pekerjaan perusahaan-perusahaan yang apa namanya yang menciptakan lapangan kerja itu makin banyak. Nah, cuman memang kalau dari data makroekonomi, pertumbuhan investasi itu melambat gitu. Hmm. Jadi, hmm. Uh, terhadap seluruhan. Jadi, kalau ekonomi itu sebenarnya gampang kok ngitungnya. Ekonomi itu Terbentuk dari misalnya konsumsi masyarakat 50% sekitar ya. Ada pengeluaran pemerintah Belanja konsumsi pemerintah atau Belanja pemerintah itu 10% Ada investasi 10% dan 20%nya ekspor dan impor ya. Nah yang yang bisa mendrive Yang bisa mendrive Apa namanya Lapangan pekerjaan itu paling banyak itu investasi tadi gitu ya. nah, Sayangnya itu pertumbuhannya melambat Kenapa itu terjadi? Karena memang ada globalisasi Jadi ada tren begini Di dunia ini sekarang itu trennya banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang balik kandang,
2: hmm, oh -oh, balik jadi ke kayak, negaranya eh, sendiri, sendiri.
0: misalnya Huawei, tuh, Huawei ya, itu balik kan kembali like ke ya. kabur dari Amerika karena apa ribut pemerintah ya, di Amerika ya, ini, ya, kemudian ya. juga banyak lagi istilahnya kalau istilahnya sok kerennya itu proteksionisme lah gitu, jadi hmm, banyak hmm. sekarang itu mementingkan negaranya sendiri, jadi untuk investor asing disusah segala dan kemudian kedua Sebenarnya kita itu punya potensi ya, kita itu kan negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia, hmm. pasarnya ada, tenaga kerjanya juga ada. Nah memang itu challenge-nya pemerintah, salah satunya memang itu yang sudah dilakukan untuk mengetrak investasi itu cipta kerja. Cuman kita tahu kan ributnya gimana <laughs> itu cipta kerja. Pemilakan ya? Masalah ini, masalah iya. Karena itu namanya iya. cipta kerja sebenarnya undang-undang itu, <laughs> diupayakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ya kan memotong ini memotong itu gitu loh karena gini di Indonesia itu nggak uh, efisien bisnis di Indonesia itu, bener-bener mm -hmm. nggak -bener efisien, mahal, ya? mahal. mahal jadi sini, ya? ada namanya kalau uh, istilah ekonom ekonom itu namanya Aker, incremental capital output ratio. Yeah, yeah, jadi yeah. kalau lu mau produksi barang satu dan uh, itu tuh harus ngeluarin tambahan modal sekian kan, mm -hmm. nah di Indonesia sekiannya itu tujuh kali. lebih ah. 8 kali. Di
1: dibandingin sama?
0: dibandingkan misalkan kayak Malaysia, tetangga-tetangga itu cuma Begitu. 4 atau 3. Okay. Jadi kalau lu mau produksi 1, kalau ini harus keluarin tambahan modalnya lagi 7 kali. Indikatornya kalau di sana cuma. indikatornya sampai segitu ya, besar. Iya. Ya? Gimana ya?
1: Indikatornya apa gitu sampai segitu gedenya untuk untuk nambah modal di kita. Karena kita banyakkan
0: ungli, banyakkan oh, ini. Jadi okay. kalau kalau dari, dari KPK itu misalkan uh, dari proyek infrastruktur mm -hmm. itu, itu survei terbaru dari mereka. Jadi kalau misalnya di infrastruktur itu anggarannya kan gede banget. Cuman nggak efisien kenapa? Karena jadi kalau pemerintah atau swasta ngebangun infrastruktur jembatan gitu misalkan nilainya itu 1 miliar. Mm -hmm. Itu yang benar-benar jadi barang itu cuman 500 juta atau setengahnya. Mm. Jadi perinciannya begini dari 1 miliar itu 20, 10 sampai 20% itu buat keuntungan kontraktor wajar dong mm -hmm. ya kan. Cuman sisanya itu itu kickback fee buat uh, apa namanya tenaga apa pemerintah ya, ya, ya ini jadi bocor banyak bocornya dan itu yang bikin malas orang bisnis di Indonesia gitu loh mm -hmm. dan itu dampaknya lapangan pekerjaan kita susah
1: sementara itu satu-satunya engine untuk bikin Betul. lapangan kerjaan tuh lebih banyak lebih lagi banyak. Dan, dan serapan tenaga formalnya hmm. juga Betul. akan lebih banyak dan, lagi
0: iya karena gitu. lewat itu kita nggak memang pekerjaan formal begitu kita harus membutuhkan itu Maria mm -hmm. jadi
2: tiap ya. kali perizinan juga oh, gak? Ya, perizinan masih ada misal. uang tambahan ya, harus bayar harus entertainment nah, lagi itu gitu.
0: kan jadi rahasia umum gitu loh okay. makanya investor nah.
2: dari luar kayak mikir-mikir dulu nih kalau mau investasi ke Indonesia iya
0: mikir-mikir dulu kalau untungnya gede banget <laughs> uh, apa namanya males gitu contoh deh mobil di Indonesia itu harganya itu jauh lebih mahal daripada Uh, mobil di kayak di Amerika apa buat yang sama itu <laughs> betul ya itu 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 karena I memang iya. banyak
1: banyak iya, 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 apa iya.
0: ya biaya biaya ininya biaya lumannya lah kalau gitu <laughs> ya Jadi kan?
2: kita susah. Satu masalah lagi ah. mungkin yang cukup umum di apa Indonesia ya? adalah ya. biaya tenaga kerjanya mahal. Ya. Dan uh, biaya tenaga
1: kerja itu maksudnya dari upah bulanannya upah buruhnya. atau kan harus membayarkan juga apa namanya uang di luar itu misalnya kayak ada kesejahteraan apa ya. kesehatan ya, kan? gitu elemen-elemen uh, ya. elemen
2: apa faktor-faktor yang untuk uh, misalnya uh, elemen kesejahteraan buruh hmm. itu udah ada berapa puluh ya kalau nggak salah udah di atas 40 gitu. Hmm. Terus harga harga pekerja di Indonesia, maksudnya upah pekerja di Indonesia itu jauh lebih tinggi misalnya dibandingkan dengan uh, di India, di Bangladesh, hmm. di China misalnya atau di negara-negara tetangga misalnya seperti Vietnam itu upah buruh di Indonesia jauh lebih tinggi dengan produktivitas yang belum tentu lebih tinggi dibandingkan buruh-buruh yeah. yeah. di negara lain. Yeah. Yeah. Belum lagi kalau ada demo dan segala macamnya hmm. aktivitas berhenti, ya investor atau perusahaan global atau perusahaan besar lainnya pasti akan mikir, aduh kalau di Indonesia sudah terlalu banyak tapinya nih gitu uh -huh. kan uh -huh. dari masalah buruhnya, dari masalah perizinan gitu kan bahan baku dan segala macamnya gitu. Uh -huh. Itu jadi masalah satu. Yang satu lagi mungkin lebih uh, pengusaha itu akan lebih memilih. eh ke digitalisasi ya. atau ke mesin gitu Betul. Kan. dengan biaya yang yang dikeluarkan di awal lebih besar tapi hanya satu kali dikeluarkan dan itu akan menjadi aset gitu kan bisa digunakan selama berpuluh-puluh tahun hanya menggunakan biaya maintenance selama berapa tahun ya, gitu lebih kan. murah lah ya murah karyawan kalau jadi bukan di, aset ya ya karyawan <garang> jadi di nilainya bukan Indonesia. aset gitu <laughs> kan. apalagi untuk sektor-sektor manufaktur atau padat iyi, karya iyi, gitu iyi, kan iyi, iyi. kurang lebih seperti itu jadi ya yang semua yang bisa pekerjaan yang sifatnya daily rutin yang administratif mungkin masih bisa ya tapi yang udah kayak di pabrik itu udah pakai mesin aja lah gitu
0: iya orang masing kayak gue aja ya pekerjaan-pekerjaan gue terancam loh Gitu. Mm -hmm. misalnya gue kan nulis kerjaan gue ya kan sekarang ada chat GPT lu bisa <laughs> tolong buatin artikel yeah, ini gitu. muncul, ya. yeah. Yeah. itu itu langsung muncul segala macam banyak banget gitu dan sebenarnya ada upaya pemerintah kemarin mm -hmm. itu sebenarnya Pak Jokowi menginisiasi namanya industri making industry four point o itu yeah, itu yeah. jadi um, uh, teknologi apa namanya industri yang berbasis teknologi dan digital gitu mm -hmm. cuman problemnya itu kan cukup serius jadi 40% tenaga kerja kita itu cuma lulusan SD mereka nggak ngerti nah, gitu. nah, itu, itu dia. Ya. Yeah. Jadi itu itu juga gitu yang jadi jadi susah juga ininya. Uh -huh, uh -huh. Jadi ya uh, kalau menurut gue sih memang uh, harus ada terobosan lah untuk uh, apalagi mau pemilu ya ke depan uh -huh. ini persoalannya gimana? Nah, gue harapin sih sebenarnya capres-capres itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena mereka yang bisa mengubah. kan nggak gitu. berubah dari kemarin-kemarin? <laughs> PRnya, <laughs> PR iya, PR gitu. Kalau gue sih ngelihatnya begitu.
1: Okay, harapannya ya untuk capres mm. yang sekarang ini karena mm. memang lagi hangat-hangatnya gitu ya. Walaupun namanya belum dienunci siapa-siapa aja ya. Cuman kalau dilihat dari semuanya keseluruhannya, Deindustrialisasi ini kan berarti memang harus dihadapi dong. Mau nggak mau, bener nggak mas Maruf?
0: Iya itu terjadi tren di, tren di global sebenarnya deindustrialisasi itu karena. Uh, ya tadi orang-orang pada udahlah, gue balik kandang aja, hmm. ya kan uh, di negara negaranya masuk asing gitu Karena kalau dulu uh, uh, apa namanya dan dan itu lebih aman lah bagi pengusaha. Nah itu memang harus diatasi gitu. Kalau kalau di, dari
1: sisi sisi manusianya sendiri gitu. Ketika uh, nanti dia udah nggak bisa kompet uh, dengan orang lain, uh, kemudian juga dari sisi industrinya sudah tidak tersedia gitu uh, karena tadi banyak yang uh, uh, balik kandang tutup uh, gitu dan uh, uh, dianya sendiri pun akhirnya kerjanya cuman sebagai pedagang misalnya hmm. atau di sektor hmm. uh, informal. informal gitu. ini, Gimana ya. caranya meningkatkan level oh. skill up-nya dia supaya jangan berpikir dia pedagang tapi jadi entrepreneur gitu. Iya, ya, benar -benar ya. Ini, ya ini, seharusnya gitu.
0: begitu. Maksudnya maksudnya gini, seharusnya uh, apa namanya sektor informal itu sebenarnya ini bisa diolah sebenarnya. Hmm. Maksud gue begini, kalau uh, apa namanya artinya kayak kayak kemenkop gitu kan, Kementerian apa nama ekonomi eh uh, uh, Km dan kooperasi itu harus lebih lebih mm -hmm. apa ya, men mendorong lah gitu Tercitanya pengusaha pengusaha baru nggak ada masalah kalau yes. itu kalau memang sektor informalnya kan dan itu kan gini loh kalau lu lu di PHK segala macam lu kan harus nyari makan benar iya kan
1: ya, nah, ya, nah ya kalau ada kantor atau perusahaan ya, yang pilihan iya, juga iya, iya kan?
0: pilihannya adalah dua lu bisnis ya kan mm. lu bisnis atau enggak? nah seharusnya apa namanya uh, pemerintah atau pengambil kebijakan itu mempermudah bisnis atau startup baru atau usaha baru, KM baru itu dipermudah. Kalau itu nggak masalah sebenarnya. Karena nanti kalau ketika lu di PHK kemudian lu bisnis, bisnis lu bisa berkembang, itu kan nanti akan menciptakan lapangan pekerjaan lu dan itu yes. beralih menjadi formal gitu kan. Lu gaji karyawan, lu sesuai standar gitu. Nah, problemnya adalah uh, untuk untuk sukses bisnis itu nggak gampang. Benar. Iya kan. Sekarang gini kalau lu kur, emang ada kredit usaha rakyat, rakyat ya kan. iya. Cuman di situ juga syaratnya harus punya aset lu harus ada digadaiin. Iya. Lah kalau lu enggak punya aset gimana? sukses ya untuk iya, mendaftarkan mendaftarkan
2: usahanya. Masih kredit, kredit kan gak bisa dijaminin. Iya mendaftarkan Maksudnya. usahanya sendiri aja udah misalnya uh, ya kita tahu sendiri pasti akan repot ya izin iya. usaha. Uh, uh, di ini yang apa namanya usaha kecil gitu kan. Yeah. Oke okay, perizinan mm. uh, presiden bilangnya oke okay, satu hari harus jadi mm. pada kenyataannya kalau kita nggak mm. bolak-balik ke sana atau nggak mm. ah, ini tolong dilancarkan gitu. Oh mm. <laughs> di Jakarta mah enak kalau daerah itu lebih parah lagi. <laughs> iya, Masalahnya kan kita, kita, kita ya? tidak bisa hanya terpusat di Jakarta kan gitu mm. kan. Pasti harus di orang-orang di daerah juga kan itu juga pasti butuh yeah. apa ya kepastian bisnis kemudahan bisnis gitu kan mm -hmm. ease of doing bisnisnya di Indonesia masih kurang bagus juga kan ternyata yeah. masalah perizinan yeah. itu kan terutama yeah.
1: terus gimana dong biar nggak jadi snowball efeknya yang kayak gini-gini kan artinya penganggurannya berkurang tapi yang kerja serabutan yang makin banyak, banyak tapi dari level proteksinya nggak uh, ya. nggak ada gitu yeah. ya bahkan kurang Dan kontribusi kepada negara nggak ada gitu ya, kan, ya, ya. karena kan tidak membayar pajak gitu kan, pendapatan ya. pajak negara juga akhirnya ber, uh, berkurang Ini kan harus diselesaikan, supaya snowballnya tidak makin gede. Hmm. Yang paling cepat apa kalau menurut lu Mas Nur?
0: Sebenarnya gini, kalau untuk terobosannya mau nggak mau, memang ada dua. Satu kalau untuk apa namanya industri menengah dan besar, ya kan, itu harus ada investasi. Ya kan? hmm. Kita harus mempermudah. itu kan memang itu tidak gampang apalagi sekarang lagi krisis finansial secara global di mana ya, dimana-mana nah. gitu artinya orang kalau mau investasi ke Indonesia juga juga mikir lah dua kali apalagi yang tadi gue bilang
2: uh
0: -huh. biaya lain-lain biaya silumannya masih tinggi uh -huh. itu kan nah, kedua itu benar-benar harus ada program apa ya kalau menurut gue jadi gini ada ada teman gue yang pernah ke Cina gini jadi uh -huh. nah, dia itu Uh, mampir lah kayak di Glodok gitu, mampir kayak ke,
1: ke pusat apa uh, per ha, uh, penjualan segala penjualan
0: bos gue mau bikin ini bisa nggak oh bisa pak gitu loh gampang banget gitu gue mau pesen ini segini itu bisa padahal itu itu kayak misalnya dia mau pesen HP merek baru dia mau dibikin dia mau jual di Indonesia nanti dengan merek dia sendiri hmm. gitu kan oh bisa dan itu tuh nggak gede itu itu tuh kios, perusahaan kios kecil, kecil gitu kenapa uh -huh. dia perusahaan apa namanya usaha orang di sana itu bisa terima order kayak gitu karena pemerintahannya menyediakan blueprint jadi kalau lu mau bikin ini itu udah di riset pemerintah ini lo caranya hmm. uh -uh. jadi lu nggak perlu ngeluarin riset and development yang biar loh bikin. Bikin, uh, riset itu tinggi lo kalau mau lo mau bikin bener makanya lu mahal mas lu aset <laughs> negara ini
2: lo mas masalahnya di so, Indonesia ya. saat ini <laughs> Ya, nah, dan risetnya diacak-acak. Ya,
0: iya <laughs> kan. Sekarang maksud gue kayak brain gitu kan. Dia ya, 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 sekarang ya sorry ya maksud gue eh uh, belum ada kayak misalkan gue mau bikin ini terus mereka ngeluarin ini loh cara cara bikinnya uh, apa namanya dari A sampai Z sampai jadi produk gitu Iya. How to. Ada. how to-nya <laughs> itu nggak ada. Jadi kalau lu mau bikin sendiri lu harus mikir sendiri dan itu biaya mahal hmm. gitu. Gue pernah ngomong sama satu Satu pebisnis gede banget itu yang bisnis di, apa namanya, energi. Mm -hmm. gitu, energi terbarukan. Dia aja dia mau bikin, mau bikin produk baru. Dia itu harus keluar negeri. Nyari contoh. Gitu loh. Uh, dan di itu tuh banyak negara yang rendinya bagus. Jadi gitu. Jadi semua dari sisi ekonomi. Apa namanya dari sisi uh, tadi, ya, teknologi research and development. Mm -hmm. Dari sisi human apa namanya humannya ya. itu harus semua simultan dan itu pekerjaan tidak gampang memang tapi harus dimulai mau nggak mau kalau nggak nanti kita terjebak yang namanya middle camp trap jadi hmm. kita itu nggak maju maju Bukan gitu loh. Dan itu kita udah 20 tahun udah 20 tahun di tempat iya.
2: gitu, gitu.
0: lo kita susah sejahtera jadinya gitu Karena enak ya kan enaknya kan Maksud gue kalau ya kalau kocek banyak kan kita enak hidupnya. Benar,
1: ya kan Betul. enak hidup kita kita nggak nyusahin orang lain ya, juga Karena orang lain juga enak juga hidupnya gitu kan.
2: Mungkin harus lebih sustain juga ya dari hmm. mulai level sumber daya manusianya, pendidikan itu hmm. kan masalahnya. Sekarang untuk mendapatkan pendidikan yang bagus itu kita harus ke sekolah yang lebih mahal. Iya mahal bos. Di sekolah negeri atau sekolah biasa yang di daerah-daerah hmm. belum tentu level edukasinya sama hmm. dengan sekolah hmm. yang ada di kota besar. Itu kan sebenarnya kalau kita melihat manusia sebagai aset Ya itu akan menjadi aset kita di jangka panjang benar, gitu kan. sebagai, Negara itu butuh aset, ya asetnya sumber daya gitu kan. iya. Makanya dulu atau mungkin sampai sekarang masih ada program Yang namanya kalau mahasiswa yang pintar Di sekolah yang luar negeri oh, iya. nah, mm -hmm. Nanti harus berkontribusi kepada negara Masalahnya ketika setelah di sekolah luar negeri Tidak kembali ke bah, Indonesia balik Malas ya gajinya <laughs> gitu. kecil Karena <laughs> di sana Karena lebih enak, di sana lebih, mudah, <laughs> lebih dihargai, dihargai iya, 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 Lebih dihargai kepintarannya Lebih dihargai karya-karyanya Kalau udah masuk ke Indonesia mau berkarya kayak apa juga agak susah gitu kan yeah. penghargaannya kurang yeah. seperti itu mm -hmm. jadi itu yang harus diubah mengubah mindset itu memang tidak mudah tapi bisa Bener. dilakukan sebenarnya kan mm
1: -hmm. dan enggak usah ditunda-tunda lagi ya merubah Betul. mindset dan entah ini mulainya dari mana ya kayak kalau kata Mas Maruf kayak ayam mama telur mana duluan ya <laughs> yang harus didahulukan <laughs> gitu ya tapi ya ini Proses kita bersama dan kita harus menghadapi memang dunia yang berubah, ya, berubah ya, mau adaptis, dunia mas. yang kita mungkin nanti akan ditinggali oleh anak cucu kan udah berbeda lagi ya. Yeah. 20-30 tahun lagi ke depan nanti akan seperti apa ya. Tapi Sobat Cuan ya udah mulai melek lah berbagai hmm. hal yang harus dilakukan gitu ya. Mindsetnya dibentuk juga, kemudian juga uh, orientasinya juga berbeda. ke depannya gitu, jadi harus skill, beradaptasi, adaptasi, iya. Ya, karena ya kalau kan? gue
0: sih, kalau gue sih saran kalau temen-temen uh, yang masih kuliah mm -hmm. atau memang dapat belum dapat kerja mm -hmm. gitu ya. Nah kondisinya memang susah. Iya harus kompet ya, maksudnya. Artinya kalau artinya adalah gitu ya, lu naik, naikin kapasitas lu. Iya mm -hmm. kan, lu belajar, bukem, yes. ya kan, kursus, terus segala macem. Itu ya, adalah prakerja ya memang mungkin. belum begitu maksimal,
2: cuma dimanfaatin aja. Tapi memang sistemnya aja. ya di sini hmm. tuh di Indonesia sistem pendidikannya ya. Kalau yeah. mungkin ada meme-nya adalah uh, di dunia nyata adalah kita harus bekerja, berusaha menjadi pengusaha. Tapi huh? di dunia pendidikan kita diajarin bagaimana rumus algoritma itu. <laughs> belum tentu kepakai,
0: kepakai.
2: <laughs> yeah. Dan, dan anggaran pendidikan itu tinggi lo 600 triliun Betul. gede banget anggaran pendidikan kalau tepat sasaran hasilnya <tuk> ya iya. bisa dilihat berapa tahun kemudian <tuk> ya itu iya. kan bagus gitu tapi jadi, apa, <tuk> iya. ini jadi
1: apa algoritma ini enak IPS terus eh gitu.
0: gue <tuk> 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 tanya emang lu masih apa belajar enggak apa semua kayak ada lupa
2: lain adalah misalnya hewan-hewan hewan gitu ikan disuruh manjat pohon yang gak bakalan bisa ya harus <tuk> sesuai <tuk> kan <tuk> diajar ini berenang itu harus dari kecil gitu makanya di China <gapapa>, itu mendidik <tuk> Orang itu ya dari umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah difokuskan ke satu bidang. Benar, hmm. benar. Kita benar. tidak bisa menguasai semua bidang, tapi hmm. satu bidang, tapi kita bisa expert di situ. Itu lebih baik sebenarnya.
1: Ya, ya. ya. Mudah-mudahan ya itu bisa jadi salah satu uh, masukan atau suntikan ilmu parenting ya. Buat orang, -orang <laughs> tua sekarang oh, iya, iya. Ya, iya, yang
2: anak -anak ya. Yang lagi menghadapi
1: anak-anak, yang lagi...
2: Mempersiapkan ya mempersiapkan ke depannya. Dari gitu. level keluarga, demi kepentingannya. Bersama ya,
1: pastinya. Ya, ya, ya. Ya. ya gitu deh sobat-sobat, udah seru deh ya kalau namanya kita lagi bergosip seperti ini. <laughs> Kemudian ini bisa jadi masukan juga buat Sobat Cuan, yaitu catatannya adalah dunia memang sudah berubah. Jadi kita harus mudah beradaptasi gitu dan selalu meningkatkan skill yang kita miliki ya. Thank you banget, geng. Sudah ngobrol. Thank you, Maria. Gua dengerin tonton podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor. Dan juga follow aku di Instagram kita di cuwap underscore Subscribe Youtube channel kita juga di cuwap cuan. Kita pamit ya guys. Thank you. Happy Cuan. Bye
2: bye.